0: El Señor está contigo.
1: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
2: Les damos nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Carrodilla, patrona de Estadilla, Huesca y Mendoza de Argentina.
0: Virgen de la Carrodilla. ...patrona de los piñedos... ...esperanza de los hijos... ...que han nacido junto al cerro... ...los que han hundido el arado... ...y han cultivado tu suelo...
3: Madre del supremo autor... ...concebida sin mancilla dadnos amparo y favor, Virgen de la Carrodilla estribillo de los gozos a Nuestra Señora de la Carrodilla de Estadilla, Huesca podemos encontrar en la naturaleza multitud de elementos cuyos nombres han sido asumidos e integrados como sobrenombres que complementan al de la Virgen María son miles de advocaciones que se le dispensan a Nuestra Señora pero no lo son tanto los referidos a objetos, herramientas e incluso máquinas sencillas. Y este es el caso del que nos ocupamos a continuación. Recibe el nombre de un simple carro, que por modificaciones populares y cariñosas del nombre, en el afán de adecuarlo, dignificarlo y darle un sentido cariñoso para ser dedicado a la Madre de Dios, quedó transformado en carrodilla. Siendo popularmente conocido no solamente en Estadilla y sus alrededores Sino que también lo es en Argentina Estadilla es una localidad de unos 800 habitantes Cercana a Barbastro, en el somontano oscense Sus calles, antiguas y estrechas, son como lo eran en la Edad Media Y están al abrigo de la Peña del Castillo en tiempos medievales, esta localidad perteneció a la baronía de Caen. Cuando se hace una visita a esta villa, se observan varios edificios destacables, antiguos y notables. La iglesia parroquial de estilo gótico, construida en parte del solar del antiguo castillo del que queda algún muro. Varias casas hidalgas, como el palacio de Abad y la sierra. ...la Plaza Mayor Porticada... ...con el edificio del Ayuntamiento... ...ejemplo de modelo de Palacio Aragonés... ...la Puerta del Sol... ...una antigua entrada a la villa abierta al sur... ...del siglo XV... ...que fue la principal puerta de la villa... ...de las cuatro que tuvo... ...y que estaban abiertas a los cuatro puntos cardinales... ...y sobre todo... ...a unos cinco kilómetros de distancia de la población se halla un santuario o ermita que acoge en su interior una imagen de la Virgen María, la imagen de Nuestra Señora de la Carrodilla, una advocación dedicada a Nuestra Señora desde el año 1250, allá por la mitad del siglo XIII. Leyendo un texto no tan antiguo del siglo XVIII, se descubre una historia curiosa de un hecho ocurrido en el siglo en un desconocido punto de Aragón, conocido en aquellos tiempos como San Esteban de Estadilla, estaba y está situado en la ribera izquierda del río Cinca. Esta población pertenecía en aquella época al obispado de Lerida. Cabe aquí recordar que en España las provincias que conocemos actualmente se crearon varios siglos después que estuviesen organizados los obispados es por lo que las demarcaciones provinciales no suelen coincidir con las diócesis estas últimas fueron más racionalmente diseñadas porque se tuvo muy en cuenta al formarlas las circunstancias históricas y sociales de sus habitantes de sus costumbres y de sus tradiciones a una hora de camino a pie, al este de esta en una zona montañosa, árida y poco habitada, hay un lugar tranquilo y apacible. En él existe una ermita en la que está acogida y es venerada una imagen de la Virgen instalada sobre un carro. Es conocida como la imagen de la carroza del divino Salomón, así llamada tradicionalmente porque Salomón, según la leyenda, se hizo presente en este lugar con dicha carroza de manera un tanto milagrosa. La palabra carrodilla es un diminutivo derivado de carro y hace referencia al carro sobre el que estaba la imagen de la Virgen al presentárseles a los dos mineros atareados en sus labores por el monte. El pueblo la tiene en gran devoción y cariño. Es mejor reconocida como virgen de la carrodilla con este título es venerada aquí en estadilla una imagen mariana tras su aparición sucedida como cuenta la tradición en el siguiente relato es costumbre en este lugar y demás partes de él hacer mucho carbón y para este oficio vivían aquí dos hombres ejerciendo este oficio de carboneros uno se llamaba portoles y el otro beteas de alguno de ellos aún sigue habiendo descendencia en estadilla a estos dos hombres según la narración se les apareció en una ocasión una celestial señora sobre un carro en el lugar que ahora existe una iglesia la señora con el niño en brazos y un racimo de uva en su mano izquierda les dijo a los carboneros que fuesen a estadilla de donde eran naturales y dijesen a los jurados o autoridades de la localidad que le edificasen una capilla en este lugar.
2: Ellos fueron muy confortados a la villa, pero dudaban si les creerían o no sus convecinos. Llegaron a la villa con estos pensamientos e hicieron lo que les había pedido la Virgen, y les sucedió lo que ellos habían pensado previamente. No les dieron crédito. Antes bien parecía que, al contarles aquello, era como si estuviesen burlándose de aquellos. Visto lo sucedido, se volvieron al lugar donde se les apareció la Virgen, y ella se les apareció otra vez. Ellos le contaron lo que les había sucedido. Esta vez la Virgen les dio una extraordinaria señal para que no dudasen más los vecinos de estadilla. La señora cogió la mano de uno de ellos, y se la puso en el carrillo. En ese instante se le quedó fijada la mano y sin poderla soltar. Con esta señal se fueron otra vez a la villa y contaron lo que les había pasado, incluyendo la intervención de la Virgen sobre la mano de uno de ellos. Esta vez, con tan gran señal, sí fueron creídos. Una vez aceptado por los jurados de la villa, lo expuesto por los carboneros, se organizó una piadosa procesión a la que asistieron todos, acercándose al lugar de la aparición de Nuestra Señora, donde fue hallada, y se alegraron enormemente por este acontecimiento. Según se contó, milagrosamente, poco tiempo después, encontraron una rica veta en la mina que les proporcionaría una vida mejor con el debido trabajo recogieron la imagen y la colocaron en como un tabernáculo, hasta que le hicieron una capilla. Con el tiempo, la capillita la fueron ampliando varias veces hasta tener la capacidad y tamaño que actualmente posee. Un gran templo, suntuoso y bello, digno de Nuestra Señora y uno de los más importantes del Obispado y de Aragón. La imagen de la Virgen, según se detalla en el texto antiguo, tiene tres palmos y tres cuartos de alta. Parece de mármol, pero no lo es. Sí lo es de piedra. Está sentada en un trono en forma de un carro o carretilla. Lleva un lindo ropaje, relevado en algunas partes. El manto es de color azul y le baja hasta la falda por ambos lados. El resto de los vestidos son blancos. Ella es morenita, pero un tanto colorada, en sus mejillas. En su mano izquierda lleva como un libro. El niño Jesús está en el lado derecho de la madre, sostenido con el brazo derecho. La mano derecha del niño está escondida debajo del pecho de la Virgen, y un velo cubre esta parte de la imagen. El niño presenta muy buen aspecto y está descalzo. María parece inclinarlo como mostrándolo a los que les están presenciando. El niño es también morenito, como la madre, y coloreado. El retablo es pequeño pero bonito. En él se ve a los dos carboneros tallados en madera escuchando como si la Virgen les estuviese hablando. Todo esto en memoria del milagro que presenciaron en su día. En un muro del santuario existe una pintura mural sencilla en la que se representa el momento de la aparición de la Virgen, tal como cuenta la leyenda popular. Se observa a Nuestra Señora sobre una nube que se ha formado encima de la carreta en la que los carboneros llevaban el carbón desde las minas de la sierra a Estadilla. Su fiesta se celebra en septiembre, el día de la Natividad de la Virgen, y acuden a la ermita muchas gentes de diferentes partes de la región, durante el año hay grupos que la suelen visitar en procesión para agradecerle las alegrías que les ha concedido o para pedirle por sus necesidades y carencias. Otra fecha principal es el martes de Pascua, Florida, que corresponde al segundo martes después de Pascua. En esta fecha, durante muchos años, se celebró una antigua feria de ganado en Estadilla. De manera oficial, su fiesta se conmemora el 10 de agosto. La romería a la ermita de la Carrodilla es una cita religiosa y festiva que corresponde y se celebra el Viernes de Dolor. Se inicia a las nueve y media de la mañana. El trayecto va desde Estadilla al Santuario de la Virgen en la sierra. Jóvenes y mayores conviven y disfrutan indistintamente de esta fiesta romera, pero siempre con respeto y devoción a Nuestra Señora. En esta antigua romería se recuerda cuando algunos romeros la recorrían descalzos. La fiesta empieza temprano. Algunos romeros, madrugadores, asan sardinas a las brasas mientras esperan a los demás que saldrán más tarde del pueblo. A mediodía se celebra la Eucaristía en la ermita y se bendicen las judías y los panecillos que se repartirán luego con el bacalao a los asistentes. Esta comida es muy propia de esta romería. Recuérdese que es viernes de cuaresma y hay que cumplir. Cuadrillas de jóvenes se reúnen en esta fiesta para convivir y compartir la comida y los juegos con alegría por los alrededores de la ermita. Este es un día de verdadera convivencia con amigos y familia.
0: Puedes mirar adentro tus sentimientos. El...
3: Existe una muy antigua costumbre o tradición en la zona de Estadilla. Los habitantes de los pueblos de su alrededor, que hasta hace más o menos medio siglo, cuando se paseaban por los campos, solían encontrarse coronetas, una cosa bastante frecuente en algunas zonas de Aragón, Cataluña y el Maestrazgo, como sucede también en otras partes de la Tierra, en realidad, las coronetas son restos fósiles de conchas, huesos o cáscaras de madera petrificada. Son conocidas como oncoides, que abundaban tanto en los campos que en poco tiempo se recogían en gran cantidad. Las populares coronetas chicotetas, algunas gentes del campo, las utilizaban de amuletos para protegerse de peligros y males frecuentes, en lugares apartados y solitarios por los que pasaban con el fin de salir ilesos de accidentes ataques mordeduras y picaduras de animales caídas de rayo ataques de ladrones etc. los vecinos de estos lugares solían llevar alguna de estas coronetas encima para protegerse en cierto modo las gentes vinculaban estos fósiles con la virgen de la carrodilla por esto, las guardaban con devoción muy particular como coronetas de la Virgen de la Carrodilla. Durante el siglo XVIII, los obispos de Lérida, Francisco Olaso y Gregorio Galindo, a pesar de haber veraneado en este santuario, nunca hicieron mención de estas coronetas de la Virgen. Tampoco aparecen en el libro Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña, del dominico Fray narcis Camós ni en el del Carmelita Fray Roque Fassi en su obra Aragón, Reino de Cristo y Dote de María Santísima Evidentemente, el supuesto poder benéfico de estos fósiles no tiene nada que ver con la Virgen de la carrodilla salvo que solían encontrarse cerca de su santuario Son simplemente restos biológicos fosilizados que se hallan en este lugar como los hay en otros lugares de españa y del mundo la ermita de la virgen de la carrodilla está a más de 800 metros sobre el nivel del mar y para llegar a este elevado lugar desde estadilla hay que recorrer un sinuoso camino bordeando un barranco en un punto de la ruta al acercarse y divisar el santuario, es casi obligatorio sacar una cámara y tomar una fotografía del mismo. El conjunto del santuario se ve considerablemente grande, sobrio, robusto y silencioso. Le sobresale sobre sus tejados una pequeña espadaña con dos arcos para voltear los, las campanas llaman la atención al llegar a la ermita, unos grupos de arcos de las fachadas exteriores e interiores. Una visión piadosa del entorno considera que las coronetas o coronitas son un derroche de Dios derramadas a los pies de su madre. Al menos así lo aceptaban los devotos de la Virgen y así lo consideraban los habitantes de Estadilla. Y es muy probable que el cura de la parroquia llevase alguna de esas coronetas en el bolsillo como protección al considerarla como un regalo de la virgen el suelo de la ermita está cubierto de coronetas a manera de gran alfombra diversos dibujos hechos en el suelo con estos fósiles pueden contemplarse paseando por este mariano lugar el conjunto de la ermita está formado por varias edificaciones sin duda la más importante es la iglesia donde se acoge y guarda la imagen de nuestra señora de la carrodilla otra dependencia es la vivienda de tres plantas aneja al templo se cuenta que esta casa fue habitada por dos obispos leridanos, además de sacerdotes y ermitaños en un edificio colindante existió una hospedería para peregrinos existen otros receptáculos destinados a actividades de recreo y reuniones en la parte interior del conjunto son a destacar los dos grandes patios uno interior y el otro exterior que dan luminosidad al conjunto arquitectónico el origen de esta iglesia puede considerarse hipotético ya que por lo visto se edificó sobre un templo antiguo pagano. Existe la opinión de que por sus dimensiones y capacidad pudo haber sido una antigua basílica paleocristiana que sufrió durante su larga historia varias modificaciones. En general y por su estructura, se considera su origen en el siglo XIII o XIV. Esta opinión está basada en la forma y distribución de la nave y del presbiterio, que está situado al fondo de poniente de la iglesia. En la nave hay ocho capillas de estilo gótico incorporadas posteriormente. Es una construcción de proporciones armónicas arquitectónicamente. Se puede observar un excelente trabajo de cantería y sobresalen mucho los elegantes y sobrios nervios en la bóveda y los soportes sobre los que descansan realmente es cierto que a comienzos del siglo XIV ya se celebraba culto en este santuario la nave es amplia y larga cubierta de bóveda de nervadura se la ha sometido a muchas reformas en todas sus dependencias coro, presbiterio, capillas, techo y hospedería esto hizo que ahora presente varios estilos artísticos en su interior y todo se halle en un buen estado de conservación.
2: El padre Fazi fue testigo directo en su momento de que en el interior del templo de una piedra en forma de columna estuvo manando durante mucho tiempo una especie de aceite amarillo al que se le atribuían propiedades milagrosas y curativas. Este aceite se recogía en una ollita a propósito y cuando estaba llena se repartía entre los fieles devotos. Esta circunstancia o milagro fue extendiéndose y hubo un tiempo que estos hechos llegaron a ser conocidos en muchas partes de España. Aquel aceite un día se agotó, pero la devoción a la Virgen de la Carrodilla se fue incrementando, por lo que, se sabe, estos hechos perduraron durante 200 años. En un acta notarial fechada en el año 1598, se relata un hecho milagroso atribuido a la Virgen de la Carrodilla. Dice que la Virgen devolvió el habla y la audición a una joven francesa que vivía en Estadilla. Este hecho sucedió en la noche de la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, el día 8 de septiembre de este año. Como testigos se personaron ante el notario Jerónimo Naval, el prior de la parroquia y el vicario. Otra maravilla sucedió en Zaragoza. Estando en esta ciudad Antón Bautó y su mujer, a esta una vecina dejó a su cargo un niño hasta que volviese al cabo de un rato. El bebé se durmió y ella lo puso en la cama. La mujer salió un momento de la casa y en eso llegó Antón, su marido, cansado del trabajo y se tumbó en la cama sin advertir que el niño estaba acostado en ella. Cuando volvió la mujer, alguien le dijo que su marido había llegado a casa y se iba a la cama a descansar. Ella se alarmó y rápidamente entró en casa, y su marido estaba echado encima del niño. Ella despertó a Antón y vieron que el bebé no respiraba. Estaba como muerto y sin aliento. El matrimonio, a voces, empezó a aclamarse a la Virgen de la Carrodilla, pidiéndole que le sacase de aquella imperiosa necesidad y desgracia. Ungieron al niño con el aceite del pilar de su iglesia en estadilla y advirtieron que poco a poco el niño se recuperaba hasta estar completamente sano y fuerte. Al llegar la madre de la criatura lo encontró perfectamente y el matrimonio le contó lo que había pasado. Los tres agradecieron profundamente a la Virgen de la Carrodilla de este buen desenlace y le regalaron una casulla frontal y un manto de seda. También se encontró un relato muy interesante y maravilloso por el que se cuenta que una dama muy devota de esta advocación mariana todos los sábados traía aceite para la lámpara de la santa imagen. Un sábado, al llegar a casa, le dio la redoma de aceite, que es una vasija de vidrio, a la casera para que lo echase a la lámpara. Y después de echarlo, al rato, la redoma volvía a estar llena. Y la dama se quedaba admirada. Así en varias ocasiones. Una de las veces la dama y el prior fueron a dar gracias a la Virgen por lo que sucedía y en su oración el prior quedó arrobado ante Nuestra Señora y viendo como la Virgen y el niño bendecían la lámpara. El párroco, dando voces y tocando la campana, clamaba «¡A la lámpara! ¡A la lámpara!» Entonces volvió en sí la mujer desvanecida, y sorprendentemente, para estas dos personas y otras que estaban presentes, vieron cómo la imagen de la Virgen con el niño Jesús se volvieron a su sitio en el altar. Al informar al señor Obispo de Lérida, éste decidió se sacase la lámpara de donde estaba y se pusiese delante de la Virgen. Además ordenó picar la piedra de la columna que emanaba el aceite y nunca más ardió la lámpara que separaron de donde estaba. Sí lo hacían otras lámparas, pero esta no. Tres sacerdotes decidieron celebrar en el altar de la imagen de la Virgen para remediar la situación. Fueron Mosén Pedro, Mosén Esteban y Mosén Miguel, Llegados al altar, limpiaron la lámpara y pidieron devotamente a Nuestra Señora que les mostrase en qué consistía la maravilla de que no se encendiera. Encendieron la lámpara y la pusieron delante del altar, pero antes de los quiries volvió a apagarse. Lo mismo sucedió con los otros dos sacerdotes y se dio parte de todo esto al señor obispo que estaba en Monzón, cerca de Estadilla. Escuchó los relatos y mandó que la lámpara la pusiesen donde la habían sacado. Sobre la columna y allí, puesta, volvió a arder e iluminar como antes. Este suceso consta en fecha del 10 de junio de 1653. Como dato curioso e interesante, cerca del santuario se encuentra el forau del Cocho, un conjunto de ocho cuevas con una importante muestra de pinturas rupestres. También cerca existen unas fuentes romanas. En Estadilla, en Aragón y en toda España, con la desamortización de Mendizábal del 1836 al 1855, este santuario de la Virgen de la Carrodilla pasó a manos del ayuntamiento del municipio y posteriormente pasó a pertenecer a manos particulares. Se tiene constancia de que a mediados del siglo XIX, algunos vecinos de Estadilla pasaron a vivir en dependencias del santuario. En este tiempo de diligencias y caballerías, los jinetes y conductores de carros eran a la vez personas que ejercían como criados trabajando las tierras, cuidando los animales y atendiendo y hospedando a los transeúntes que pasaban por la ermita, sobre todo en tiempos vacacionales. Este lugar, en este momento, estaba considerado como un espacio de ocio y fiesta. Un ejemplo de esto era el Viernes de Dolores, el viernes anterior al Viernes Santo, este día se realizaba una romería con posterior celebración eucarística participando todos los habitantes de Estadilla y los forasteros que acudían de los alrededores, conocedores de la fiesta.
4: Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor.
3: Antonio Solanilla nació en 1765 en Estadilla y recibió su bautismo en este santuario de la Virgen de la Carrodilla. Fue un gran devoto de esta imagen de la Virgen y por diversas causas tuvo que emigrar de su tierra hacia las Américas. Desde su Estadilla natal marchó con una imagen de esta Virgen a la provincia argentina de Mendoza. Una vez allí, se ocupó de la imagen mariana que llevaba junto a la casa en que vivía la intronizó en una pequeña capilla en el camino a Luján de Cuyo y se dedicó a darla a conocer entre los habitantes y otros emigrantes que recalaron en la zona de Mendoza en poco tiempo la veneración a esta devoción a María también hizo mella entre sus vecinos Antonio, sin apenas saberlo, había estado ejerciendo una labor pastoral absolutamente nueva e infrecuente. El caso es que la devoción por esta imagen fue creciendo en el entorno. En 1811, Solanilla no estaba de acuerdo con el gobierno de turno instalado en Buenos Aires y decidió resueltamente instalarse en la ciudad de Mendoza partió hacia la ciudad en una carreta con todos sus enseres y pertenencias entre ellas se llevó la imagen de la virgen de la carrodilla en las cercanías de mendoza isaac estrella tenía una finca en el camino hacia el sur cercana al canal del cacique Guaymallén. el señor estrella tenía una hija llamada mercedes y ésta y antonio se conocieron y se casaron ...por lo que la finca del señor Estrella... ...con el tiempo pasó a ser propiedad de su hija Mercedes. El matrimonio Solanilla Estrella... ...formó un hogar muy religioso... ...y como en la finca tenían una capilla... ...tal como era tradición entonces... ...instalaron en ella la imagen de la Virgen... ...que trajo desde Aragón. Antonio debió pensar que siendo Mendoza... ...tierra donde las vides echaron profundas raíces la Virgen con los granos de uva en la mano no tardaría en hacerse popular entre los vendimiadores y agricultores en general al conocerla. A poco tiempo de estar la imagen en su capillita, según cuentan los vendimiadores más viejos, una noche se presentó inesperadamente una gran tormenta de granizo. Ante el peor de los temores, los vendimiadores sacaron la imagen de la Virgen rogándole por las cosechas y las viñas. Se dice que al instante la tormenta cesó totalmente. Este hecho, considerado milagroso, la convertiría por voluntad popular en patrona de las vides mendocinas, antes que lo hicieran las disposiciones legales y eclesiásticas. Esta imagen de María, que se venera en Mendoza, fue realizada en Aragón en el siglo XVIII, es de madera de roble, con el rostro, las manos y el niño Jesús revestidos de cera de abeja. El cabello es castaño y natural. En sus manos el niño sostiene un racimo de uvas. La corona que lleva está hecha con las donaciones de la gente del pueblo de Mendoza y la hizo un orfebre alemán, Bernardo Klechetme. La corona representa hojas de vid pámpanos y racimos de uvas adornados con piedras preciosas dos brillantes en el centro y en la cruz dos grandes topacios en los costados 22 más engarzados alrededor de la parte superior hay que advertir que para los actos y procesiones se la reemplaza por otra réplica más sencilla esta corona por mayor seguridad se conserva en un banco pues está realizada con medio kilo de oro en forma de hojas de parra y engarces de piedras preciosas. La Iglesia de la Virgen de la Carrodilla se halla en el departamento de Luján de Cuyo, en una localidad de unos mil habitantes, conocida como Carrodilla. Cada año se celebra una conmemoración religiosa en agradecimiento a Dios por los frutos y protección recibidos por la mediación de nuestra señora el origen de estos actos y la bendición de la cosecha se establecieron en mendoza siguiendo una costumbre en la que los campesinos hacían su ofrenda frutal a alguna imagen santa cercana cuando finalizaba el año laboral la primera celebración dedicada a la virgen de la carrodilla se celebró en 1938 en aquella ocasión se bendijo una paila o depósito grande lleno de frutos. Tanto la hora como el lugar de esta celebración fue sufriendo modificaciones constantemente. En 1939 se añadió a los actos uno dedicado en homenaje a los vendimiadores. La escultura o monumento a los vendimiadores consiste en un marco rústico hecho con la madera de un arado sosteniendo una reja esta humilde herramienta simboliza al hombre que ara o trabaja la tierra y que es motivo de la celebración en 1838 las autoridades eclesiásticas reconocieron oficialmente esta nueva advocación de la virgen maría y el 12 de febrero de 1838 fue declarada patrona de los viñedos, siendo obispo de Mendoza, don José Aníbal Verdaguer. El gobernador de la provincia es el encargado de dar los golpes a la reja en recuerdo de la manera que se llamaba en el campo al descanso a los trabajadores al mediodía y a la puesta del sol. Con los golpes de reja, anualmente se invita al descanso y a la celebración de estas fiestas conmemorativas, Además, se da paso a la degustación del vino nuevo del año.
1: de fe y de humildad quisiera poder ser digno
2: La capilla primitiva u original quedó pequeña a partir del momento que su devoción llegó a toda la provincia y otras próximas. En 1840 las autoridades consideraron que el aforo de esta iglesia era insuficiente para acoger tan gran cantidad de fieles devotos. Debía de construirse una más grande y es la que aún se conserva junto a la casona, Está construida en Adobones. En 1978 fue declarada Monumento Histórico Nacional por el gobierno argentino. La iglesia de la Carrodilla dista unos 8 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Es muy popular entre los mendocinos, sobre todo porque el obispo de la diócesis realiza la ceremonia de bendición de los productos agrícolas y con este acto, se inician las celebraciones de la tradicional fiesta de la Vendimia a principios del otoño. Es una iglesia sencilla, pero sólida en su construcción, lo que ha permitido que resistiera los frecuentes terremotos que se suceden en esta zona andina. Fue una de las pocas iglesias que resistió el terremoto del año 1861. Este templo, Está construido siguiendo los modelos coloniales del altiplano y del noroeste de Argentina. En su interior llaman la atención y se observa el grosor de sus muros, muy bien construidos. El techo ha sido construido o reconstruido de machimbre o machimbrado con madera de álamo. Es pobre en ornamentación y tiene entronizada a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, en la cabeza del templo. Es también patrona de la localidad a la que se le da el nombre de Carrodilla. La fachada es de líneas rectas, destacando sobre la puerta de entrada un gran cuadro de la Virgen patrona con varios devotos a sus pies arrodillados contemplándola. A los lados del gran cuadro de la Virgen resaltan dos grandes ojos de buey que son los únicos focos de luz natural que iluminan plenamente la imagen de la Virgen, que ocupa todo el espacio del retablo. Como es una iglesia antigua, el lugar del altar y del sagrario ha sido reemplazado por una tarima que sostiene la imagen de Nuestra Señora sobre su carro, y el sacerdote oficia en la mesa desplazada hacia adelante. No hay altar mayor, y por lo tanto no hay un Cristo que presida desde el centro del altar la Santa Misa. Es tal como ocurría antes del concilio Vaticano II. Al entrar en el templo, a la derecha, existe una cavidad que alberga un Cristo crucificado de gran tamaño. Se le conoce popularmente como el Cristo de los pobres. En Mendoza, en 1844, se construyó un calvario bajo la dirección del sacerdote franciscano Francisco Aymón. Este religioso fue expulsado de España e hizo la promesa de alzar tres calvarios en recuerdo de la pasión de Cristo en la ciudad mendocina. Está construido frente a la iglesia dedicada a la Virgen y también es un importante centro de peregrinación, muy frecuentado por los fieles. En este calvario se realiza la ceremonia oficial del Viernes Santo y el Vía Crucis desde hace más de cien años. Catorce pilares con sus correspondientes bajorrelieves representan las estaciones del Vía Crucis. Termina el camino del Calvario con un crucifijo elevado de gran tamaño y dos cruces laterales vacías señalando al mal y buen ladrón. En 1996 se tuvo que remodelar el Calvario. A la derecha de la nave central de la Iglesia Santuario de Mendoza se ha instalado un museo y en él se albergan varias imágenes. Un Cristo crucificado de tamaño similar al citado anteriormente, varias imágenes de santos y de la Virgen y una serie de documentos de gran valor relativos al pasado histórico de este templo y santuario. En este museo se exhiben 19 cruces de Cristo crucificado, tallados en madera, realizados por los nativos entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Todos ellos pertenecieron a diferentes iglesias de la provincia de Mendoza. Entre todos ellos destaca uno realizado por los indios huarpes en 1750. Está realizado en Quebracho, una madera dura y rica en taninos que se halla en Sudamérica. Además de las imágenes citadas, es destacable el valioso mobiliario que perteneció a la familia Solanilla. A destacar también la pintura cuzqueña del siglo XVI, presente en el museo junto a una imagen de la Virgen de la Merced, de más de dos metros de altura.
3: Como oración rezaremos el himno a la virgen de la carrodilla que escribió para ella julio quintanilla y que le cantan los fieles de mendoza y su demarcación virgen de la carrodilla patrona de los viñedos esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro los que han hundido el arado y han cultivado su suelo te piden que los ampares patrona de los viñedos en las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido en cada hilera un amor en cada surco un suspiro en cada hoja una esperanza y la esperanza en racimos virgen de la carrodilla es todo lo que te pedimos ten piedad de aquellos hijos que le han clamado a tu cielo haz que a ellos se les cumplan sus más queridos anhelos para ti van esos cantos para ti van estos ruegos, para ti van esos ruegos, virgen de la carrodilla, patrona de los viñedos. Ave María.
2: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Carrodilla. Dentro del programa Caminos de María, el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.